0: Wenn man mal mit einer Gruppe Israelis und Palästinenser in einem Raum zusammen geweint hat, dann kann man nicht mehr Seiten sehen. Das geht einfach nicht. Da sieht man einfach nur noch Menschen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, es ist jetzt Mittwochabend. Ich nehme eine weitere Folge, ein weiteres Israel-Spezial auf, ähm, weil die Situation sich ständig verändert. Sie wird immer drastischer, wenn man es von außen beobachtet. Dieser Krieg scheint immer weiter zu eskalieren. Äh, vor wenigen Stunden hat auch der Libanon angefangen, äh, Israel äh, zu, mit Raketen zu beschießen und äh, möglicherweise auch Truppen rüber zu senden. Und ich spreche heute mit einer Frau, jetzt mit einer Frau, die Schriftstellerin ist, zwei Bücher veröffentlicht hat und gleichzeitig eine Friedensorganisation gegründet hat. Ihr Name ist äh, Joanna Osman. Sie ist Deutsch-Palästinenserin. Ist das richtig? Du kannst mich immer korrigieren, wenn ich irgendwas in der Vorstellung auch falsch sage. Sie ist Deutsch-Palästinenserin. Ihr Vater ist... Palästinenser gewesen, er ist verstorben, genau. auch da, ist das richtig? Ja. Und ihre Mutter ist Deutsche. Und die Folge, die ich jetzt mache, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, hat nicht die Funktion, ähm, mich dem zu beugen, ich muss es so drastisch sagen, was mich in den letzten Tagen auf Social Media erreicht hat, nämlich diesem ich müsse doch dies oder jenes jetzt tun, wenn ich dieses oder jenes getan habe. In dieser Folge möchte ich mit Joanna darüber sprechen, wie wir in Zukunft, basierend auf ihrer Erfahrung, irgendwann wieder Friedensverhandlungen, über Frieden nachdenken können. Oder ob sie der Meinung ist, eigentlich ist das jetzt verspielt. Ich selbst als Frau, die äh, mit vielen Menschen von beiden Seiten gesprochen hat, habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir in den nächsten Jahren über Friedensverhandlungen sprechen können. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend mit mir
0: zu sprechen. Ja, danke dir, Thilo.
1: Jetzt ist natürlich die erste Frage, wie kommt man auf die Idee, ähm, in einem der präsentesten Grenzziehungskonflikte, die wir irgendwie durch die britische Kolonialisation erlebt haben, zu sagen, da gründe ich mal eine Friedensbewegung, da versuche ich mal Frieden zu stiften. Wie kommt man darauf, am kompliziertesten Konflikt, den wir haben, Frieden stiften zu wollen?
0: Ähm, ich bin da überhaupt gar nicht drauf gekommen. Das war einfach ein krasser Zufall. Das war einer von diesen Momenten, die ein Leben halt verändern. Also es gibt manche wenigen Momente im Leben, die einfach so krass lebensverändernd sind. Und für mich war es, als ich einen äh, durch Zufall einfach über ähm, einen Zeitungsartikel gestolpert bin, der die Headline trug, Israel loves Iran. Und das war ähm, einfach vor zehn Jahren, das ist 2012 gewesen, da war Facebook noch das große Ding. Und es gab... Ähm, eine Facebook-Seite, die hat ein israelischer Grafikdesigner namens Ronny Etri ähm, ins Leben gerufen, eines Abends eben aus dieser Verzweiflung heraus, dass sein Land Israel ähm, mit den Nachbarländern einfach in so einem wahnsinnig starken emotionalen Konflikt liegt. Und er hat einen offenen Brief an ähm, das iranische Volk in dem Fall geschrieben, die Iraner, und hat gesagt, hey, ich bin Israeli, ich bin ein ganz normaler Typ, ich bin Grafikdesigner und ich kenne keinen einzigen Iraner, aber ich soll euch hassen, wenn es nach meiner Regierung geht. Und das Ganze hat er auf Facebook gepostet, das wurde dann ähm, tausende von Malen geteilt, das ging sofort viral. Und ähm, es haben sich innerhalb von einem Tag von 24 Stunden Hunderte und Tausende von Menschen auf diesen offenen Brief ähm, gemeldet, die meisten davon aus dem Iran was sowieso, also wenn man so die, die, die Situation zwischen Israel und dem Iran ein bisschen mitverfolgt hat, ist das richtig krass, wow. Aber viele eben auch aus, aus anderen Ländern, aus Libanon, aus den palästinensergebieten, gebieten aus anderen arabischen Ländern und natürlich eben auch aus Europa und sind dort eben in dieser Kommentarspalte von diesem offenen Brief ins Gespräch gekommen. Und für diese Menschen war es das erste Mal, dass sie mit dem sogenannten Feind gesprochen haben. Nach zwei Tagen ging das einfach durch die Presse, weil es so extrem war. Und da habe ich das gesehen und habe etwas getan, was ich noch nie zuvor gemacht habe. Ich habe einen mir damals völlig fremden Menschen auf Facebook angeschrieben. Das war Ronny, weil ich einfach wissen wollte, was das, was das ist. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Werbegag oder so. Und dann ähm, sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe ihm meine Lebensgeschichte erzählt. Der hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Und dann haben wir angefangen zu skypen und dann haben wir angefangen... Ähm, stundenlang einfach zu telefonieren. Mit seiner Frau habe ich gesprochen, mit seinen Kindern, mit ihm. Und ähm, wir sind sehr, sehr schnell wirklich ähm, gute Freunde geworden, tatsächlich übers Internet. Und dann haben wir festgestellt, ja, das, was da passiert, auf dieser vollkommen neu gegründeten Facebook-Seite, dass da einfach Menschen aus Konfliktregionen, die eigentlich ähm, Feinde sein sollen, auf einmal irgendwie miteinander reden und ganz normal reden und sich wirklich befreunden. Die haben sich dann auf Facebook geedit, dann waren sie Freunde. Und dann, dann wurde das einfach so, so emotional, ne? weil das für, für all diese Menschen so ein Novum war, ähm, Kontakt zur anderen Seite zu haben. Dass wir uns gedacht haben, da müssen wir wirklich ähm, diesen, dieses Momentum muss, müssen wir nutzen, da müssen wir jetzt irgendwie ähm, was draus machen. Und ähm, haben dann The Peace Factory gegründet. Das ist also ein, eine, eine Bewegung, die ähm, das Ziel hat, Menschen aus Konfliktregionen einander näher zu bringen. Die das Ziel hat, ähm, Freundschaften zu stiften. Nicht einfach jetzt irgendwie, wir machen jetzt Frieden, sondern nee, wir fangen klein an. Wir versuchen, die Menschen dazu zu bringen, einander wieder als Menschen zu sehen. Rehumanisierung nenne ich das. Das haben wir auf Facebook viele Jahre getan und dann haben wir festgestellt, okay, wenn das online funktioniert, wieso dann nicht auch im echten Leben? Wir haben begonnen, Workshops zu geben, an Schulen, an Unis, in Moscheen, in Synagogen und das hat irgendwie genauso gut funktioniert. Und die Freundschaften, die da entstanden sind, zwischen Israelis und PalästinenserInnen und Menschen überhaupt aus der ganzen Welt, die die bestehen bis heute zum Teil fort. Und das finde ich einfach schon bemerkenswert angesichts dieses Konfliktes.
1: Ich muss auch die ganze Zeit daran denken, während du eben erzählst von dem, was ihr beide erreicht habt, eben damit einen, einen Dialog aufbauen, was ja immer das Wichtigste ist, einen Dialog aufzubauen. Was hat es mit euch beiden, ihr habt wahrscheinlich, steht ihr in Kontakt, was hat es mit euch beiden gemacht, wenn du diesen Ausbruch unbeschreiblicher Gewalt seht, das steht ja so, das ist ja wirklich konträr zu dem, was ihr macht. Also dieses Versöhnliche, wir kommunizieren und auf der anderen Seite diese, diese blinde Gewalt der Hamas-Terroristen und man muss es natürlich auch sagen, diese kriegerische Gewalt, die jetzt als Reaktion darauf folgt. Also das muss doch euch an den Rand der Verzweiflung bringen.
0: Ja, also das drückst du genau richtig aus. Also ich, es ist immer wenn, wenn sowas passiert, also sowas ist noch nie passiert. Ne? Das, ist, das ist tatsächlich next level. Ähm, wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren immer wieder gesehen, dass der Konflikt aufflammt. Es gab immer so Scharmützelkriege und so weiter. Ähm, eigentlich so, ich glaube, gefühlt fast jedes Jahr. Es war immer schlimm. Jetzt ist es wirklich extrem. Extremer als extrem. Wir haben wirklich Angst. Ich hab, also das Erste, was, was ich getan habe, ähm, oder auch das Erste, was ich... Was ich in, vor meinem inneren Auge gesehen habe, als ich die, die Nachrichten gehört habe. Ich habe einfach die Gesichter und die Namen der Menschen vor mir gesehen, die in Israel leben und auch die im Gazastreifen leben, die ich dort kenne. Also ich habe Freunde und Bekannte in Israel, im Gazastreifen, im Westjordanland. Ich habe Verwandte im Libanon. Also mein Herz ist eigentlich in all diesen Ländern. Und wenn, wenn so etwas passiert, so, ein, so, eine, so eine überschäumende Gewalt, dann, ähm, dann macht das wahnsinnig viel Angst.
1: Ja. Besonders wenn du nach Deutschland guckst, besonders wenn du in die Kommentarspalten guckst, ähm Müsste dann eigentlich nicht die Zukunft sein, dass, wir, also ich will ein Beispiel geben, ich habe das Gefühl, dass egal was gepostet wird in den sozialen Medien, egal wer postet, egal wo gepostet wird, am Ende ist immer ganz viel Free Palestine darunter, mhm. also es gibt gar keine Diskussion mehr, das womit es angefangen hat, deine Arbeit zum Beispiel mit einem Dialog, der auf Social Media Plattformen stattgefunden hat und jetzt ist es so krass, man kommt gar niemand, keine Seite kommt mehr zu Wort, ähm, keine Seite reagiert empathisch beziehungsweise besonders jetzt eben in den Kommentarspalten hat man das Gefühl, dass eben die Fürsprecher der Hamas so, so unempathisch sind. Also weißt du, so klar, dieser Konflikt existiert schon so lange, aber lass doch den Menschen jetzt nach dem, was passiert ist am Sonnabend, die Zeit des Trauerns, lasst doch für einen kurzen Moment nicht darüber diskutieren, dass es hier um Palästina und Israel geht, sondern hier geht es auch um Mütter, Kinder, Eltern, Väter, die gerade ihre Kinder, also wie bringen wir den Menschen, wie würdest du sagen, kann man den Menschen weltweit eigentlich beibringen, wieder empathisch, in, besonders in diesem Konflikt zu agieren, zu sagen, lass mal über die Gefühle für einen Moment reden, wie, wie fühlen sich die Menschen da jetzt gerade? Oder es ist es also, naiv?
0: Nee, das ist nicht naiv. Das ist auch mein Wunsch. Aber ich, ich sehe das auch wie du. Also es ist total extrem. Ich, ich meide auch Komp Kommentarspalten an, an bestimmten Tagen, weil ich einfach auch irgendwie meine mentale Gesundheit ein bisschen schützen möchte. Und das, das, ähm, das ist schon hart, sich das immer zu geben. Ähm, aber ich kenne das Problem. Ich kenne diese Problematik. Wir hatten ja sehr, sehr gut gehende Facebook-Seiten. Wir hatten eine riesengroße Reichweite von, zum, also zu Spitzenzeiten von einer Million Menschen, die das einfach auf ihrem Feed gehabt haben und bei uns auch mitkommentiert haben. Ne? Und den, also wir haben Shitstorm nach Shitstorm jedes Mal, wenn wir irgendwas gepostet haben, was irgendwie in Richtung Frieden geht, in Richtung Versöhnung geht. Ähm, also da ist so die, die, die Reaktion irgendwie immer gleich so so vollextrem, wie das das Internet irgendwie halt natürlich auch an sich hat. Ähm, es, meiner Erfahrung nach gibt es bestimmte Level an Radikalisierungen, die Menschen erreichen können, bei denen sie dann fast gar nicht mehr erreichbar sind durch ähm, Argumente oder irgendwie auch für, für Empathie oder so. Also das ist dann eine eine Indoktrination ins Extremistische, dass die sehr, 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 sehr schwer wieder irgendwie zu, zu rückgängig zu machen ist oder, oder diese Menschen einfach dann irgendwie auch vielleicht für einen gewissen Zeitraum auch wirklich auch dann sich verabschiedet haben aus der, aus der mitfühlenden Gesellschaft. Aber... Meiner Erfahrung nach ist auch eben ein, ein sehr, sehr großer Teil der Menschen, die da irgendwie zornig und wütend in die Kommentarspalten brüllen, ähm, in Wirklichkeit halt einfach wahnsinnig uninformiert. Ähm, vielleicht auch irgendwie natürlich indoktriniert, ähm, natürlich auch irgendwie ähm, emotionalisiert durch den Konflikt, aber die sind trotzdem noch erreichbar. Ich habe das oft Getan. Ich habe oft mit solchen Leuten online gesprochen, aber auch offline. Ich habe solche Leute auch tatsächlich im echten Leben kennengelernt, auf beiden Seiten in Israel und auf palästinensischer Seite. Und ähm, die sind trotzdem noch erreichbar. Es ist nur schwierig. Und ähm, es ist also ein, eine Art, wie man, wie man diese Menschen erreichen kann, ist indem man ihnen zeigt, dass die andere Seite es gut mit ihnen meint. Das klingt jetzt paradox, aber das, was solche Menschen, also die jetzt zwar in irgendeiner Form radikalisiert sind oder sehr, sehr wütend sind oder sehr, sehr emotionalisiert für ihre Seite einstehen, sozusagen, also weil sie meinen, sie müssen nicht für eine Seite einstehen, diese Menschen kann man erreichen, indem man ihnen zeigt, dass auf der anderen Seite, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, ähm, Menschen gibt, die, die eigentlich auch ihre Verbündeten werden können. Ne? Also für PalästinenserInnen ist es immer wahnsinnig ähm, fast schon schockierend, auf eine positive Art, wenn sie mitbekommen, dass es Israelis gibt, die tatsächlich auch für, eine, für, ein, für, ein, für ein friedliches, freies, Palästina sich einsetzen, die auch tatsächlich ähm, gewillt sind, sich an den Verhandlungstisch zu begeben, die mitfühlend sind mit den Menschen in den Palästinensergebieten. Äh, das ist für viele PalästinenserInnen fast nicht vorstellbar und das dann zu sehen, bringt die irgendwie wieder runter und umgekehrt auch. Ne? Also wenn, wenn, wenn ich mit Israelis gesprochen habe, die einfach auch wahnsinnig auch so verletzt waren und, 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 und auch Angst hatten... Ne? denen zu zeigen, hey, pass auf, da sind PalästinenserInnen und da sind Menschen aus der arabischen Welt, die, die euch nicht hassen, ne? die, die, die auch unter diesem Konflikt leiden. Das ist eigentlich immer so der Moment gewesen, wo dann die, die Verbindung da war.
1: Was ist ein was ist denn dein Gefühl? Sind es Minderheiten in den jeweiligen Ländern? Also würdest du sagen, es sind wenige Palästinenser, die sagen, äh, und Palästinenserinnen, die sagen, äh, wir haben nichts gegen Juden, wir haben nichts gegen Israelis, wir wollen auch Frieden? Und auch auf der anderen Seite, ist es in Israel so, dass du äh, junge Israelis und Israelinnen, bei denen, dass, du, dass du sagst, das ist eigentlich eine Minderheit? Oder ist es eigentlich ein Großteil der Gesellschaft, die wir nicht wahrnehmen, die wir nicht spüren, weil eben der Propagandaapparat der Hamas zum Beispiel so mächtig ist?
0: Mm, ich finde, das ist schwierig zu sagen. Also in den letzten Jahren hat sich das äh, auf jeden Fall auf beiden Seiten radikalisiert. Also die sind nochmal ein großes Stück auseinander ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen in den Palästinensergebieten und in den anderen arabischen Ländern wünscht sich Frieden. Und ist auch theoretisch bereit, ähm, Kompromisse zu schließen, wenn sie das Gefühl hätten, das lohnt sich. Das ist ein Stück für mhm. den Frieden.
1: Also so wie im Falle von Saudi-Arabien zum Beispiel?
0: Ja, es muss sich nicht finanziell lohnen, sondern es, es, sie müssen einfach nur das Gefühl haben, die andere Seite meint das auch ernst mit uns. Die andere Seite verarscht uns jetzt nicht und baut jetzt irgendwie wieder Siedlungen oder sowas. Sondern die meinen das auch ernst. Es das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Vertrauen verloren gegangen auf beiden Seiten. Aber ich glaube dennoch, dass die, die Mehrzahl der Menschen in beiden, auf beiden, ich nenne das jetzt mal so Seiten, obwohl ich das Wort eigentlich nicht ja. mag in dem Zusammenhang, ähm, wünschen sich Frieden und sind auch bereit für, für Frieden. Ähm, ich glaube, dass es eine sehr, sehr, sehr laute Minderheit ist, die aber für Frieden überhaupt nichts übrig hat. Die wollen einfach Sieg. Das sind die Extremisten. Das sind die Ultranationalisten, die es überall gibt in, in jedem Land der Erde. Und die sind eigentlich das Problem.
1: Wie oft äh, hattest du die Möglichkeit, äh, nach Gaza zu reisen? Warst du dort? Ich war in Gaza nie. Ich war im
0: Westjordanland. Ähm, nach Gaza zu reisen ähm, ist für mich, glaube ich, schwierig, weil, ähm, weil auch die Hamas weiß, was wir für eine Organisation gegründet haben. Und die haben uns auch gut auf dem Schirm gehabt. Ne, ne, also eine ganze Weile. Und eben auch die Menschen, die wir ähm, im Gazastreifen erreicht hatten, waren im Visier der Hamas. Das ist dann schon auch gefährlich für diese Menschen.
1: Wie furchtbar ist das eigentlich? Ich meine, du willst was Gutes. Ja. Und, äh, und im Prinzip die Reaktion der Hamas im Gazastreifen ist ja eigentlich der Beleg dafür, was einfach durch die Hamas auch falsch läuft. Also, wie unmenschlich die Ziele und Visionen dieser Terrororganisationen aus sind. Also, unabhängig von den Bewohnern von Gaza, sondern einfach diese Organisation, was sie will, was sie möchte, wofür sie steht, dass sie nicht zulässt, dass du versuchst, auf kleinstem Niveau, du bist ja keine politische Organisation, Menschen zu befrieden. Nee, es ist so,
0: das, das ist echt krass richtig krass. Ja.
1: Wie schaffst du es da dann so diese Gleichheit immer noch aufrechtzuerhalten? Also dass du sagst so Leute, ich will immer noch Palästinenser und ich will immer noch Israelis an den Tisch kriegen. So obwohl du spürst, wie ungleichmäßig die Kräfte in diesem, äh, in diesem Konflikt sind.
0: Ja, weißt du, manchmal möchte ich mich eigentlich auch am liebsten auf Sofa legen und die Decke anschreien. Aber das ist doch, also wann, wenn nicht jetzt? Weißt du? Und ähm, ich glaube, je härter die Welt ist, umso weicher müssen wir ja sein. Umso offener müssen wir ja sein. Weil das, das muss einfach getan werden. W wann, wenn nicht jetzt? Und der Punkt ist, und ich glaube, das ist etwas, das... Das, das merke ich auch, dass das jetzt zurzeit einfach überhaupt nicht gesehen wird oder auch irgendwie einfach so unter den Tisch fällt. Mir ist immer wichtig zu sagen, das ist einfach meine Beobachtung, dieser Konflikt wird nicht zwischen Israelis und PalästinenserInnen ausgetragen. Das ist kein Konflikt, der zwischen, zwischen den Menschen in Israel und den Menschen in den Palästinensergebieten stattfindet. Das ist ein Konflikt, der, die Front verläuft ganz woanders. Dieser Konflikt wird zwischen, wird, geht von Menschen aus, die sich Sieg wünschen. Und die kämpfen gegen Menschen, die Frieden wollen. Und beide Arten von Menschen gibt es auf beiden Seiten. Also die Menschen, die Sieg wollen, das sind diese Extremisten, das sind Ultranationalisten. Das sind Menschen, die immer einer Ideologie folgen. Und diese Ideologie, diese Ideologen, die, die gibt es in verschiedener Ausprägung in jedem Land der Erde. Also wir, wir haben die in Deutschland auch, wir wissen alle, wie die heißen. Und Menschen mit einer solchen Ideologie, mit diesem ultrakrassen Nationalismus, der auch irgendwann auch wirklich in Gewalt umschlagen kann, in Extremismus, die, ähm, die haben für Frieden überhaupt nichts übrig, das ist ihnen auch vollkommen egal. Ne? Darum geht das nicht, es geht um Sieg.
1: Versuchst du in deiner Arbeit, die du machst, und auch während wir beide miteinander sprechen, immer so neutral wie möglich zu sein?
0: Ja. Ja, weil, weil es mir nicht darum geht, ähm, jetzt irgendeiner Seite die, die, die Schuld zu geben. Also der Seite, der ich die Schuld an dem Konflikt gebe, wenn man das überhaupt so ausdrücken möchte, sind tatsächlich ähm, die, die, die Menschen auf beiden Seiten, die, die diesen krassen Ideologen, diese, diese, diese krasse Ideologie verbreiten. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Und die machen den friedliebenden Menschen auf beiden Seiten das Leben wahnsinnig schwer. Und das ist die Front. Ne? Nicht Israelis gegen Palästinenser oder umgekehrt oder Muslime gegen Juden. Darum geht es überhaupt nicht. Das sind einfach diese extremistischen eingestellten Menschen gegen den friedliebenden Rest.
1: Schaffst du das, also ich versuche als Journalist natürlich auch so oft wie möglich ähm, neutral zu bleiben. Natürlich hast du oft, ich bin ja, ich bin ja keine Maschine, ich bin keine Journalismusmaschine mhm. und spüre nichts. Aber ich habe das Gefühl, nach Sonnabend ist es besonders am Sonnabend, Sonntag, jetzt Montag, heute ist Mittwoch. Es war wirklich sehr schwer. Mhm. Es war wirklich sehr schwer, ähm, neutral zu bleiben, zu sagen so, mhm. äh, Alter, ihr habt halt einfach irgendwie Festivalbesucher mhm. ermordet, vergewaltigt. Mhm. Ihr habt Babys getötet. Mhm. Ihr, habt irgendwie, ihr seid wie die Deutschen. Mhm. Seid ihr mhm. durch die Häuser gezogen und habt irgendwie Familien erschossen? Mhm. So und es ist wie wie also ist die Erfahrung, die du gemacht hast mit den Menschen, ist das der Grund, warum du neutral bleiben kannst? Weil ich du bin, sie gesehen also hast, da, weil du da, mit ihnen gesprochen ich hast. ich Ganz
0: kurz mal irgendwie einhaken. Ich bin überhaupt nicht neutral was jetzt die Hamas angeht. Also denen gegenüber kann kein Mensch yeah. neutral sein. Die, 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 die muss jeder human denkende Mensch, jeder Humanist ähm, verurteilen. Das tue ich natürlich auch. Also das, das ist nicht zu rechtfertigen, das ist nicht zu entschuldigen, das ist mit gar, gar nichts, auch nur in irgendeiner Form zu relativieren. Das ist barbarisch, das war ein Massaker. Und das hat überhaupt nichts mit, mit legitimem Widerstand zu tun. Ne? Das ist einfach ein... ein yeah. Ein eklatantes Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das muss auch genauso gesehen und genauso ausgesprochen werden. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, nur, was man, was man nicht verwechseln darf: die, die palästinensischen ZivilistInnen sind ja nicht gleich Hamas. Also, da ist ja immer noch, ähm, also nicht, reden, nicht, ja. nicht, nicht jeder Mensch, der jetzt irgendwie im Gazastreifen lebt, ähm, ist ein Hamas-Anhänger oder eine Hamas-Anhängerin. Ähm, Im Gegenteil, die, die, die werden als menschliches Schutzschilde missbraucht. Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen im Gazastreifen, die, die in Hamas-Foltergefängnissen saßen, äh, weil sie sich für Frieden eingesetzt haben. Und ähm, also die, die Menschen im Gazastreifen, die ganz normalen Zivilisten und Zivilistinnen, die sind Opfer der Hamas. Genauso wie, ja. die, wie die jetzt so bestialisch ermordeten Israelis Opfer der Hamas geworden sind. Und ich möchte wetten, dass, du, unter ich den, dass unter den vielen hundert Todesopfern in Israel auch einige äh, arabische Israelis waren, also PalästinenserInnen mit israelischer Staatsbürgerschaft. Die Hamas macht da überhaupt gar keinen Unterschied. Und die, ähm, das habe
1: ich gestern beim Schwimmen tatsächlich auch darüber nachgedacht. so Wie, wie viele Menschen wurden sozusagen auf von den eigenen Leuten einfach mitgetötet, weil es einfach keine Rolle spielt. Ein Menschenleben spielt einfach keine Rolle. Hier wird getötet für die Ideologie.
0: Da wird getötet für die Ideologie. Deswegen sage ich, denen ist der Frieden wirklich vollkommen äh,
1: gleichgültig.
0: Kann ich ganz kurz eine Pause machen? Ich muss nur mein, mein Freund gerade ja. reinlassen, der hat seinen Schlüssel vergessen.
1: Ja, <lacht> yeah, klar, mach. Gib, gib
0: mir eine kurze Sekunde.
1: Ja. Yeah.
0: Sebastian? Sebastian?
1: Sehr gut. Ähm, würdest du als Handlungsanweisung, also, ich, du bist, ich spüre jetzt in unserem halbstündigen Gespräch, dass du niemand bis der Handlungsanweisungen gibt, sondern dass du äh, ausgesprochen sensibel versuchst, Menschen zu helfen? wie sie in einem Konflikt, in einer Konfliktsituation umgehen soll. Würdest du, was würdest du den Menschen empfehlen? Trotzdem, ich bitte dich jetzt, das einmal zu tun, weil du Erfahrung mit Kommentarspalten hast. Welchen Reflexen sollen wir folgen, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten etwas kommentieren und wir müssten zum Beispiel Free Palestine kommentieren oder äh, wir, wir müssten kommentieren, der IDF, das IDF kommt jetzt und holt euch. Also so. Wie nehmen wir die Gewalt aus den Kommentarspalten auch wieder raus?
0: Du meinst, wie würde ich reagieren, wenn ich jetzt den, ja. den Impuls hätte, ich müsste jetzt irgendwie sowas... Ähm, ja, sowas Was, so was rätst du den
1: Menschen als, als mhm. Profi der Kommentarspalte?
0: Erstmal Abstand nehmen, würde ich sagen. Also ich glaube, dass man in den Kommentarspalten, das ist ja so ein unglaublich unmittelbares Medium. Und das geht so schnell. Und man hat im Internet sowieso immer das Gefühl, man muss jetzt sofort reagieren und man muss jetzt sofort irgendwas schreiben und man muss jetzt sofort irgendeinen Kommentar ablassen ähm, und irgendwas twittern oder sowas. Und ich glaube, dass, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist für sich selber, ähm, aber auch natürlich für, für, für das gesamte Internet, ähm, für die Gesprächskultur, dass man erstmal kurz Abstand nimmt. Wenn einen irgendwas triggert, wenn, ein irgendwas, wenn einem irgendetwas, was man im Internet sieht, ähm, ein Bild, ein Artikel oder ein Kommentar, einfach sehr große Gefühle macht, ne? Wut oder Traurigkeit oder äh, Verzweiflung oder irgendwas, wenn so große Gefühle kommen, dann empfehle ich immer, erstmal auszumachen, wegzugehen von, von diesem Medium mal kurz auszuschalten und vielleicht einfach mal eine Runde um den Block zu gehen, durchzuatmen, auch für die eigene mentale Gesundheit im Übrigen, abzuschalten. Und wenn dann man immer noch das Gefühl hat, man muss vielleicht irgendwie da jetzt nochmal was sagen, es, kann, es gibt ja auch genügend, genügend Momente, in denen das vielleicht auch wirklich dann angebracht ist, in den Dialog zu gehen oder irgendwie auch nochmal seine eigene Sichtweise darzulegen. Wenn man dann doch das Gefühl hat, das wäre jetzt notwendig, ähm, dann, dann ist es natürlich gut, wenn man erstmal sein eigenes Nervensystem beruhigt hat, bevor man ähm, völlig überzogen wütend in die Tasten hackt.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass dir aufgefallen ist, dass vielen Menschen auch einfach das Wissen fehlt. Und das Wissen über die andere Seite, über die andere Partei, über äh, den Gegner. Warum, was hast du über diese Menschen gelernt, warum sie sich trotzdem zu etwas äußern wollen, obwohl sie eigentlich nicht genug dazu wissen, nicht genug darüber wissen? Also, warum haben sie trotzdem das Gefühl, ich muss mich da jetzt zu äußern? Weil normalerweise ist der Reflex ja, dass du dich eigentlich nicht bloßstellst mit Unwissenheit. Du willst ja eigentlich, wenn du argumentierst, schon auch so argumentieren, dass du recht hast. Du willst ja im Recht sein.
0: Ich glaube, der, der Witz ist, dass diese Leute gar nicht wissen, dass sie nichts wissen. Das ist das, also ähm, wir leben jetzt in Deutschland, ähm, du und ich wir hatten, glaube ich, beide Geschichtsunterricht. Ähm, wir haben vielleicht auch irgendwie ein gewisses Bildungsprivileg. Das haben jetzt viele Menschen, gerade auch in anderen Ländern, speziell was jetzt diesen Konflikt angeht oder speziell was jetzt irgendwie bestimmte historische Ereignisse angeht, äh, oft nicht. Ich hatte mal einen Fall, da hat ein junger Iraner ähm, auf unsere Peace Factory Seite ein riesengroßes Bild von Adolf Hitler gepostet und hat drunter geschrieben, dass er großer Fan ist, weil er irgendwie halt irgendwie die, die Juden getötet hat und er findet das eine super Sache. Ähm, da, da, wie geht man dann damit um, weißt du? Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das erstmal so stehen lassen, weil, ähm, weil wir anderen Leuten die Chance geben wollten, darauf zu antworten. Und ähm, das haben auch viele getan. Ne? Und ähm, ein Israeli hatte die Großmut, den Großmut und die Geduld, diesem jungen Iranern ähm, ein paar Links zu schicken. Einen Link von Yad Vashem, dem, der jüdischen Holocaust-Gedenkstätte Holocaust in Jerusalem, die haben eine sehr gute Infoseite und zwei, drei Wikipedia-Artikel über den Holocaust. Ähm, und hat gesagt, du, ähm, äh, ja, liebe anderer User, ich glaube, dass du einfach ähm, die Geschichte nicht kennst, dass du, dass du nicht aufgeklärt bist, was, was Hitler getan hat, was Hitler wirklich ähm, verbrochen hat. Und lass mich dir helfen. Hier sind zwei Wikipedia-Artikel und ein Link zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Ähm, fertig, das war's. Und dann gingen Wochen ins Land, in denen wir das auch irgendwie dann vergessen hatten, dass das gekommen ist, dann sind andere Sachen wieder passiert. Und dann kam dieser junge Iraner und schrieb mir eine persönliche Nachricht, in der er gesagt hat, er hat das einfach nicht gewusst. Er wusste es wirklich nicht. Er dachte einfach, Hitler wäre halt einfach jemand, der seinen Feinden, man hat ihm ja irgendwie in der Schule erklärt, dass die Juden seine Feinde sind, ähm, der, der seine Feinde bekämpft hat. Und er wusste es einfach nicht. Und als er das dann gelesen hat und er hat gesagt, er hat sich in den letzten Wochen intensiv damit beschäftigt und hat sich sehr da hinein vertieft, ähm, war er ganz schockiert und hat gesagt, dass, dass, er ist jetzt kein Fan von Hitler mehr, ne? ich, kann, ich kann ich gar nicht mehr gut finden. Und hat dann tatsächlich für ganz, ganz viele Wochen und Monate sehr aktiv auf unserer... Ähm, Facebook-Seite Peace Factory, ähm, sehr, sehr, sehr positiv kommentiert und hat und hat immer wieder auch anderen Leuten gesagt, hey, ich war auch so wie ihr, ich habe das nicht gewusst. jetzt Und das war, das war ein ganz, ganz bewegender Moment für mich. Also einer dieser Highlights, die ich in den letzten zehn Jahren so erlebt habe. Das muss man einfach auch wissen, das heißt, dass viele Leute das wirklich nicht verstehen.
1: Das klingt auch ein bisschen so, als würde die Peace Factory daran arbeiten, gegen Antisemitismus. Würde den Leuten, also sozusagen die Motive, warum der Iran, Libanon, äh, die Palästinenser, die Hamas, dieses Motiv ist ja Antisemitismus. Und dann ist ja die, der erste Schritt wahrscheinlich auch auf der Peace Factory. Leute, wir erklären euch mal, was das bedeutet, wenn man antisemitisch ist.
0: Ja, natürlich. Also natürlich ähm, klären wir auf über Antisemitismus. Wir klären aber auch auf über ähm, über über, über über jede andere Art von, von, von Hate-Speech, Hass, Rassismus. Ähm, viele, viele hassen Muslime einfach per se, weil sie mit Muslimen einfach nur den IS oder jetzt auch die Hamas verbinden. Da klären wir genauso auf und sagen, hey, ähm, so die, die islamischen Feiertage sind die und die und die und wir feiern jetzt mit euch gemeinsam den Ramadan, dann feiern Juden mit Muslimen den Ramadan und schon irgendwie hat man so eine Art Verbindung geschaffen und man hat dann nicht mehr diese unglaubliche Angst vor Musliminnen oder Muslimen. Das ist einfach, also jede Art von Hass ist, ist, funktioniert irgendwie immer gleich. Ob das jetzt Antisemitismus ist oder, oder irgendeine andere Art von, von Rassismus, da ist Aufklärung immer vonnöten,
1: finde ich du hast nicht das Gefühl dass antisemitismus nochmal eine stufe perfider ist als rassismus ist jetzt wirklich nur mm. so da, da verbirgt sich nichts hinter der frage sondern ich habe ich persönlich als deutscher mm. mit einer mit sozusagen mit diesem deutschen äh, mit diesem deutsch mit dieser deutschen schuld habe immer das gefühl dass der antisemitismus nochmal so eine eigene so eine eigene ähm, historische garstigkeit hat mm,
0: hat es auf jeden fall Wenn du dir ja, diesen, ja. also es, es ist ja nicht nur jetzt irgendwie seit dem dritten reich antisemitismus ist schon viel eben, viel eben das meine viel ich älter. damit äh, ja. das, das, also Garstigkeit, finde ich, ist ein gutes Wort, drückt es voll gut aus. Es ist, ist unglaublich perfide und es ist auch unglaublich ähm, hirnrissig irgendwie, weil das sind immer doch die gleichen Argumente wie damals im Mittelalter. Ähm,
1: ja, es ist halt krass, wenn du überlegst, dass es irgendwie seit 3000 Jahren werden Juden verjagt, Also das ist einfach so, also es ist schon auch irre. Ja, aber auch
0: aus so beknackten Gründen irgendwie. Ja? Also, auch damals irgendwie Fake News ohne Ende. Ähm, was weiß ich, was die denen vorgeworfen haben, die würden die Brunnen vergiften oder so Quatsch. Und, und aus solchen Gründen haben wir, haben wir halt, das baut so aufeinander auf. Ne? Das ist, es ist unglaublich heimtückisch. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Wie, also nochmal zurück ganz zum Anfang. Und du, dann kommst du und sagst, Alter, ich gründe jetzt, ich mache das jetzt, ich gründe jetzt eine Peace Factory die auf irgendwie jahrtausende altem Hass irgendwie versucht sich dagegen zu stellen und modernem Hass sich da versucht zu gegenzustellen, das ist glaube ich ich glaube das ist im wahrsten Sinne des Wortes wie äh, Sisyphos ich Sisyphos. War, arbeit es war
0: irrsinnig naiv, also rückblickend gesehen, war... Äh, nee, aber ich glaube, es braucht halt vielleicht manchmal diese Naivität, um sowas zu machen. Ich hatte ich hatte ja null Plan, was, was, was wir da tun. Wir hatten also Ronny und ich wir hatten beide irgendwie wir waren ja null geschult in solchen Sachen äh, irgendwie. Also es gibt ja Menschen, die, die machen richtige Schulungen durch, um, um, um sowas zu begegnen. Das hatten wir alles nicht. Wir sind da so wirklich ähm, sehr wie, wie so Novizen hingegangen und haben dann festgestellt, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Weißt du, was krass ist, dass das Gespräch, jetzt sind wir ja bei Minute 35, äh, was ich daraus schon mitgenommen habe im Gespräch mit dir, ist, ist, dass es geht nicht ums Belehren, es geht ums Begegnen. Mhm, genau. Wir sind jetzt gerade im Modus, also auch ich, auch ich, ich kann mich da gar nicht rausnehmen, des Belehrens. Also wenn ich im Büro Gespräche über diesen Konflikt führe, habe ich das Gefühl, ich belehre immer alle. Und kriege dann von der anderen Seite auch eine Belehrung, wie die andere Seite das sieht. Aber eigentlich sollten wir uns außerhalb, besonders wenn wir uns außerhalb dieses Kriegsgebiets befinden, hier in Deutschland, im warmen, kuscheligen Deutschland, sollten wir uns begegnen und nicht belehren.
0: Ja, also dieses Belehren, das, das ist ja sowieso... Irgendwie die Art von Gesprächskultur, die immer zu Konflikten führt. Also, ich bin, ich bin ein, ein, ein Mensch, ich hasse es, belehrt zu werden. Ich, ich kann das überhaupt nicht leiden. Ich glaube, jeder hasst das. Ich, ja, ich, also, manche Leute hassen es noch ein bisschen mehr, glaube ich. Und ich, ich kann ja. das echt nicht, nicht haben, wenn jetzt irgendjemand mit dem, mit dem erhobenen Zeigefinger an, mir hin, an mich hinredet und mir irgendwas. Predigen will, dann.
1: Ich nenne es immer die Naja-Schnecke. Naja, genau. naja,
0: ich denke das ist ein bisschen anders. Ja, naja, boah, da gehe ich immer. Ich, ich mag das überhaupt nicht. Und ich glaube, das geht ja den meisten so. Das ist ja, das ist ja super unangenehm, ähm, wenn jetzt jeder irgendwie aufeinander zugeht mit so einem, ich weiß es aber besser. Und ähm, das ist auch das, was wir gemerkt haben, was halt nicht funktioniert. Und was aber funktioniert, ist, wenn du einfach hingehst und sagst, okay, pass mal auf, wir sitzen jetzt hier in so einem Stuhlkreis, ne? äh, zehn Israelis und zehn Menschen aus dem Westjordanland zum Beispiel, aus Palästinensergebieten. Und wir haben komplett unterschiedliche ähm, Brillen auf. Aber jetzt setzen wir uns einfach mal hin und erzählen uns, gegenseitig unsere Geschichte. Und jeder muss einfach dem anderen halt mal für einen gewissen Zeitraum einfach nur zuhören. Und wenn wir dann uns unsere Geschichten erzählen, so richtig unsere Lebensgeschichte, na, und da haben wir Geschichten gehört von, von Menschen, die geflohen sind, von Menschen, die irgendwie ihre Häuser verloren haben, von Menschen, deren Großeltern, Onkel, Tanten, die gesamte Familie in Auschwitz vergast wurde. Also Geschichten, die die einfach einen Schau nach dem anderen über den Rücken laufen lassen. Und wenn man dann in so einem Stuhlkreis sitzt und diese Geschichten hört, dann, dann weinen immer alle. Das ist jedes Mal so gewesen. es war ein Geheule, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil es so emotional ist. Und weil es so bewegend ist. Und wenn man mal mit einer Gruppe Israelis und PalästinenserInnen in einem Raum zusammen geweint hat, dann kann man nicht mehr Seiten sehen. Das geht einfach nicht. Da sieht man einfach nur noch Menschen. Dann weiß man immer noch, dass dieser Konflikt tobt. Und dann ist man immer noch betroffen, schockiert und zutiefst hoffnungslos auf der einen Seite, was die Politik angeht, und auf der anderen Seite da hat man aber halt einfach Begegnungen erlebt, die, die einen fürs Leben verändert haben und geprägt haben. Und man kann nicht mehr hingehen und sagen, ja, aber die Palästinenser oder oh, die Israelis oder die Muslime oder die Juden, da kann man nicht mehr so, so Labels hinlegen. Das geht einfach nicht, weil man sieht dann die Gesichter vor sich von diesen Menschen. Und dann ist es nicht mehr die da drüben und wir hier. Sondern dann sind es halt einfach Marwan und Mohammed und äh, Ronny und Michal und Itamar und Mahmoud. Dann sind es halt einfach Leute. Und die haben irgendwie alle was Krasses erlebt. Und die sitzen zusammen und umarmen sich irgendwann und heulen einfach. Und das, sind das, das ist das, was funktioniert. Begegnungen. Sich gegenseitig seine Geschichte zu erzählen. Das
1: ist es. Würdest du sagen, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, aktuell diese Woche, jetzt Oktober 2023, die Zeit der Begegnungen ist, trotzdem, trotz allem?
0: Muss es sein. Muss es sein. Jetzt, wo es sich so, so anfühlt, wie es sich jetzt anfühlt, so hoffnungslos, so, so schockierend, so brutal, muss es die Zeit der Begegnungen sein. Wir haben ja gar keine andere Wahl.
1: versuche mir so vorzustellen, wie du das den obwohl, um ehrlich zu sein, wenn man Interviews gesehen hat, also ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, gestern Abend einem äh, alten Interviewpartner, ich habe äh, mal einen Mann, einen Holocaust-Überlebenden interviewt und seinen Sohn wow. und der Holocaust-Überlebende ist letztes Jahr verstorben und der Sohn hat sich die Nummer seines Vaters tätowieren lassen aus Auschwitz, um sozusagen, das, dass es nicht vergessen wird, Puh. was diesem Vater passiert ist. Das war das Interview, es ist jetzt schon länger her mhm. Und dann kam gestern Nacht diese E-Mail von, äh, von diesem Mann, der ist Physiker und er meint, er hält das alles gerade nur aus, weil er forscht. Er sitzt zu Hause in seiner Wohnung und forscht mhm. Physik, sonst würde er das nicht ertragen, was da draußen passiert ist. Mhm. Und in dieser Mail, war das war das da war so eine ganz große emotionale Verzweiflung auch drin und eine Sorge um Palästinenserinnen und Palästinenser, also das, was du sagst, mhm. also eine Sorge um jeden Menschen, der dort lebt, mhm. Und eben auch zu sagen, also ich fand das eine krasse Größe, einfach auch zu sagen, weißt du so, ich habe wahrscheinlich Freunde verloren im Süden, aber ich sorge mich jetzt auch um die Palästinenser. So, dieses, mhm. so, die, weißt du, dass du dass, diese persönliche Nachricht, hindurch durch all die Nachrichten, die wir in den Fernsehen auf Twitter, mhm. die, die ja voller Wut und voller Hass sind, das ist eigentlich der Beleg dafür, dass man weitermachen soll, aber ich wüsste, ich hätte nicht den Mut,
0: mhm.
1: jetzt in Israel den Leuten zu sagen, ey Leute, ihr müsst jetzt aber das Gespräch suchen. Ich hätte nicht den Mut. Niemals.
0: Nee, das, ähm, das würde ich auch so nicht, nicht tun. Hingehen und sagen, ihr müsstest das Gespräch suchen. Ich, ähm, ich weiß nur, dass sie es tun. Also ich sag dir mal was, als, als das passiert ist am, am Samstag, da war am Sonntag, morgen, mein, also alle meine Nachrichtenkanäle. Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter, die waren voll mit, ähm, mit Nachrichten von Leuten aus, die ich in Israel kenne und im Westjordanland und im Gazastreifen. Und die haben mir alle geschrieben und haben gesagt: Hey, du, ähm, ich bin doch am Leben. Bei uns ist irgendwie jetzt das okay. Also wir uns 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 geht's gut. Aber hast du gehört von? Weißt du, wie es den und den und denen geht? die ich da kenne. Ich habe Menschen aus dem Gazastreifen an meinem, in, die sind so in meine, in meine, meine Facebook-Nachrichten, Messenger, die mich sofort angeschrieben haben und gefragt haben: Hey, weißt du noch vor sechs Jahren, als wir auf dem Workshop waren mit den Israelis? Hast du von denen gehört? Geht's denen gut? Leben die noch? Das fragen Menschen aus dem Gazastreifen. Und Umgekehrt auch. Ich habe also viele, viele Israelis irgendwie, die, die, die mich fragen, hey, hast du irgendwie Kontakte in, nach Gaza? Weißt du, wie es den Leuten da geht? Hast du von dem und dem gehört? Ähm, ich habe da schon ewig nichts mehr gehört, aber ich denke ganz oft an den. Ähm, meinst du, denen geht's gut? Das ist einfach, weil, weil diese Begegnungen, auch wenn das nur online war, halt einfach so nachwirken. Und das ist das, was ich meine. Sobald du mal Kontakte zur anderen Seite hast und mit denen wirklich in einem Gespräch warst und mit denen wirklich irgendwie sogar sowas wie Freundschaft geschlossen hast und dann passiert sowas, dann, dann machst du dir automatisch Sorgen um die.
1: Musstest du als Deutsch-Palästinenserin auch an dir arbeiten? Musstest du, oder warst du schon immer ein sehr toleranter Mensch? Oder musstest du auch deine eigene Geschichte hinter, hinterfragen oder deine, deine Position, die du gegenüber Israel oder dem Judentum hast, als Deutsch-Palästinenserin beziehungsweise als, als, als Kind eines palästinensischen Mannes?
0: Nee, ich hatte ja in Deutschland auch Geschichtsunterricht. Und ähm, da ist ähm, sofort klar, dass, ähm, dass das, was den Juden angetan wurde über viele Jahrhunderte hinweg und speziell jetzt in Deutschland, ähm, in Nazi-Deutschland und auch noch heute, dass das ein, ein Unding ist, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dass das nie wieder passieren darf. Also meine, meine, meine Einstellung zu, zu Jüdinnen und Juden und ähm, auch zu Israelis war eigentlich nie, dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, hm, ich mag die nicht, weil... Ich, die haben den Konflikt mit, mit, mit Palästina, sondern es war eigentlich immer eher, dass ich halt dass ich halt absolut verzweifelt war, dass es diesen Konflikt gibt, weil er für mich von Anfang an so unglaublich sinnlos erschien. Ne? Also das, das sind zwei Völker, die sich ja nicht ähnlicher sein könnten. Also die, ich meine, die schauen gleich aus. Die, 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 die essen genau das Gleiche, die, 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 die mögen das Gleiche, die, die sind, das sind Cousins im, im Grunde genommen. Und ich bin mir, wenn man jetzt einen Gentest machen würde mit, mit Israelis und Palästinenserinnen, dann wird doch das Gleiche rauskommen letzten Endes. Also wir sind ja alle irgendwie so Middle-Easterners. Das ist einfach ein Witz, dass die sich so dermaßen irgendwie seit 70 Jahren in diesem Clinch liegen. Aber es ist ja, ähm, es ist ja einfach Historisch einfach auch so sehr gewachsen. Ne? Aber ich musste da jetzt nicht irgendwie in meiner Haltung gegenüber dem Judentum oder, oder, oder dem jüdischen Volk oder auch gegenüber Israel arbeiten, sondern es war vielmehr, dass ich immer noch mehr versucht habe zu verstehen, was diesen Konflikt eigentlich befeuert was den Konflikt im Kern verursacht hat. Und da rede ich jetzt nicht irgendwie von, oh, es geht um Land oder es geht um von mir aus Religion oder um irgendwas. Das glaube ich einfach nicht, sondern ich glaube, das ist das, was ich so über die Jahre hinweg für mich herausgefunden und auch irgendwie so, so beobachtet habe, dass der Kern des Konfliktes, diese, die eigentliche tiefer liegende Ursache, ist einfach Trauma, ist einfach kollektives Trauma auf beiden Seiten. So schwer traumatisierte Menschen, äh, wie wir in Israel und in den Palästinensergebieten haben und überhaupt irgendwie im gesamten Nahen Osten, ähm, da, das, das, das braucht irgendwie erstmal Heilung, bevor da irgendwie ein Frieden, Friedensgespräch stattfinden können. Da muss erstmal irgendwie wirklich die Ursache gesehen werden. Und ich glaube, einer Schritt in Richtung Frieden, wenn man überhaupt jetzt an so einem Tag so weit denken kann, aber ich finde, das sollte man, ist eigentlich, dass, dass beide Seiten das Trauma der jeweils anderen Seite anerkennen. Und wenn das passiert, und das haben wir eben in solchen, in solchen Workshops, im ganz Kleinen, weißt du, das war so ein, so ein Tropfen auf den heißen Stein, aber so im Kleinen haben wir das eben immer versucht, dass, dass, dass man das Trauma der jeweils anderen nachempfinden kann, verstehen kann, anerkennt und wenn das passiert, dann kann man gar nicht anders, als, als sich irgendwie auf so einer persönlichen Ebene zu treffen. Und das, ist, das machen wir jetzt im ganz Kleinen, ne? so ganz einzelt, ganz vereinzelt, aber das gehört irgendwie auch im, im Großen gemacht, finde ich. Das ist der Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Macht ihr weiter? Es ist total schwierig. Es ist super schwierig. Es ist, also, Facebook funktioniert nicht mehr, weil kein Mensch mehr auf Facebook ist. Es ist jetzt 2023 und nicht mehr 2012. Ähm, Facebook ist out und deswegen ist es schwierig, das Ganze online zu machen. Aber wir machen immer noch Workshops, wir sprechen immer noch mit Menschen. Wir versuchen immer noch ähm, die, die Methoden, die wir irgendwie so entwickelt haben, ähm, anzuwenden. Ja, wir machen. Klar, weiter. Ja. Finde ich einfach wichtig.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir, Thilo.